0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda Laura Aguilar y es un gusto volver a compartir con ustedes un tema más eh, en un capítulo más sobre estas pláticas que hacemos nosotros para los papás, dirigido especialmente a papás que, que han perdido un hijo por diferentes causas de muertes, papás elegidos. Eh, ¿Por qué papás elegidos? Pues precisamente porque ya lo mencionábamos anteriormente, nos elige la vida, el destino, el universo, Dios mismo... Eh, alguien nos elige para que seamos así y que conozcamos ese dolor. Y bueno, hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es algo referente a sus pertenencias, del hijo o de la hija que ya no están. Aquello que le pertenecía, que era de su propiedad, aquello con lo que pues compartía, disfrutaba, vivía, hacía. Eh, sus pertenencias en donde él o ella dormían en su habitación, qué es lo que tenía, qué es lo que usaba, qué es lo que le gustaba tener. Eh, y bueno, que, ¿por qué hablar de este tema, de sus pertenencias? Bueno, pues porque precisamente es aquello en donde nos hacemos o tenemos la idea que si nos deshacemos de eso, si los... Mmm, sacamos y los regalamos y los damos es, eh, me voy a olvidar entonces ya con eso de él o de ella si yo me deshago de sus pertenencias, quiere decir que también me estoy deshaciendo de él o de ella si yo ya no tengo sus pertenencias, entonces eh, ¿quién más les va a hacer uso o qué uso le van a dar si a él o a ella eran de su propiedad? Esto es algo que nos... Eh, pues por supuesto que atormenta, hasta cierto punto, atormenta el hecho de tener sus cosas. Eh, muy frecuentemente hemos también visto en, eh, en consulta cómo hay, por ejemplo, papás en donde a su habitación dura mucho tiempo poder entrar a su habitación porque pues era el lugar donde él o ella estaba, era donde pues tenía sus cosas ahí. Y cuesta mucho trabajo poder entrar a ese lugar, ¿no? O de repente se guarda como si es algo intocable, nadie puede estar ahí, nadie a nadie le puede pertenecer. ¿Por qué? Porque precisamente la situación propia, ¿no? De que ahora nadie entonces los puede tocar, de que nadie puede hacer uso de ellos, etcétera, etcétera. Y, y también, eh, cosa que se ve muy frecuente a veces en consulta es... Mm, se hace un recinto totalmente eh, intocable. Es el lugar donde absolutamente nadie pasa, como ya lo decíamos, pero es un recinto totalmente donde a veces incluso la única persona que entra a su recámara, eh, porque lo han manifestado en algunas ocasiones, es únicamente la persona que hace el aseo. Nadie más puede entrar, nadie más puede tocar las cosas. Y a veces la habitación se cierra bajo llave, y absolutamente nadie. Por esto mismo, de sentir y de estar en esa parte y en esa etapa del duelo, en una de las etapas del duelo, en donde esto es eh, el, el, hasta cierto punto la, la, la depresión que está ahí presente, ¿no? la tristeza que está ahí presente, por supuesto siempre hay tristeza, pero entonces en esto es nadie 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 toca ni hace nada así con sus pertenencias ¿no? y a veces eh, manifiestan por ejemplo cuando ya era un chico una chica que ya pues este salía de repente ella usaba perfumes usaba este su ropa de moda y y hacía este bueno así algo que era pues nada más de él de ella y que entonces ahora es nadie más lo usa, ¿no? A veces ni los hermanos. Porque se cree y se tiene a veces esta misma sensación propia de que si yo me deshago de ellos y es entonces que voy a olvidarme ya, ¿no? O que ya lo estoy dando por hecho de que, de que eh, pues, a, a él se va a enojar si alguien más lo usa, ¿no? Que a veces también frecuentemente lo mencionan, ¿no? Es que si alguien más lo usa y, 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 y se vaya a enojar o se vaya a disgustar o eh, le costó tantísimo trabajo hacerse de, qué sé yo, ¿no? Ese perfume, esa camisa, esa blusa y ahora pues ya no lo tiene y entonces este, como ya no puede hacer uso de él, entonces ya nadie más. Y este sentido, como te decía, de a veces tanto de hacer un especie, de un santuario, un lugar ahí como que está él todavía ahí, ¿no? Me ha tocado platicar incluso con, con mamás que es, definitivamente no he entrado, tengo un año o dos años, hay quien a veces hasta tres años sin entrar a esa habitación pero también con esta este, imposibilidad de hacerlo. ¿Es eh, justificado o no? ¿Qué es justificado? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién está bien que entre, que no entre? ¿Quién, ¿Quién está en lo correcto de no entrar para nada? ¿Quién está en lo correcto de al día siguiente o inmediatamente fun hacer limpieza de todo? ¿Quién hace esas cosas? ¿O, o, o a quién se le da la razón realmente? Como ya lo hemos eh, platicado anteriormente y hemos hecho y comentado esto de que el duelo es algo totalmente personal, es algo particular, es algo único es algo donde es ya lo decíamos anteriormente también es algo que, que, que no es lineal, se acuerdan que platicábamos de esto, es algo así como que grafical, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba y en esta toda pues ese aprendizaje que estamos dando de ahora enseñarnos a vivir sin ellos no pero ¿Qué, ¿Qué es lo que puede suceder entonces si alguien toca sus cosas, si alguien toma sus cosas? Y es algo donde definitivamente la decisión la tiene mamá y papá. Y a veces, muchas veces, es nada más la mamá manda y el papá no puede opinar nada, ¿no? Y a veces el papá quiere hacer otras cosas donde ya entrar, ver sus cosas, entrar ahí al cuarto... Este, a qué sé yo, acostarse en la cama, llorar con sus cosas, ¿se vale? Sí, sí, se vale, todo eso se vale. De repente entrar en la habitación y, y, y tocar cada cosa de él o de ella, eh, eh, ver, eh, revisar, hacer todo esto, es algo que se vale, pero que es en cierta forma algo que te ayuda, pero que también algo en donde se tiene casi casi obligadamente se tiene que controlar, ¿no? se tiene que resistir. Por eso es que ante todas estas situaciones que cuesta muchísimo trabajo saber, decidir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, este, eh, eh, qué, qué le voy a hacer a sus cosas. Fíjate, te comento eh, lo que alguna vez algunos papás me compartían y decía que le costaba muchísimo trabajo saber que, por ejemplo, tenía el chico, este había fallecido en un accidente de automóvil, y que le costaba mucho trabajo saber que alguien más estaba usando sus cosas o que les iba a hacer, hacer mal uso a sus cosas o que eh, de repente le dolería mucho si se lo veía a alguien puesto. Y entonces, bueno, como una parte como que contrarrestaron esto. Y lo que hicieron ellos, ok, en, en cierta ocasión, en cierto momento, eh, mandaron llamar a todos, los conocidos, primos, lo, los, los primos, Hermanos, por supuesto, primos y, y amigos muy, muy, muy allegados ¿no? a, a, al chico. A los que fueran súper, así como que de veras amigos, bueno, los reunieron, los colocaron así en la sala, a todos hicieron una reunión y bueno, este, pues de repente ellos no sabían qué es lo que iba a pasar, ¿no? los invitados. Y entonces papá y mamá dijeron, bueno, mira, vamos a hacer algo. Como a mí me dolería mucho que esta ropa y estas cosas se fueran a dar a un lugar o a una persona que no les iba a dar el uso correcto y que no las iba a valorar tanto, entonces lo que vamos a hacer es, eh, eh, aquí los vamos a subastar, pero una subasta sin precio, ¿no? Y de repente de la caja, eh, de la maleta, sacaban una chamarra y decían, ¿quién quiere esta chamarra? Entonces de repente por allá contestaba el, el primo, ¿no? Que sé yo, y, yo, yo la quiero porque recuerdo que con esa... Con esa chamarra este, nos fuimos nosotros de paseo a alguna parte y, y, y entonces yo me acuerdo cuando nos la pusimos, etcétera, etcétera, y contaba una anécdota, ¿no? De repente sacaban alguna playera y, 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 y a quién quisiera esta playera, ¿no? Y entonces ya de repente sí salía así como el hermano, yo, yo, porque esa playera yo se la regalé en su cumpleaños y entonces para mí es tan especial y, y si yo la quiero, yo la quiero, ¿no? Y así se fueron cosa por cosa que tenía él, que había que eran de su pertenencia. Entonces eso hizo que cuando él eh, él o ella, el primo o la prima que se quedaban con esas cosas, bueno, le daban un valor sentimental y algo en donde realmente lo iban a conservar, pero pero para, para, para bien, en, en un recuerdo bien, ¿no? no en un mal uso que se le fuera a dar o nada más usarlo por usarlo y ya. Y bueno, eso es, por ejemplo, un, un ejemplo que podemos mencionar sobre qué hacían así con esas pertenencias, ¿no? Eh, algunas otras ocasiones muchos papás lo que hacen es eh, juntar todo y vamos a llevarlo a la donación, ¿no? que fue el caso de nosotros, ¿no? Con nuestro hijo, de repente juntamos todo y, y se fue a dar a un orfanato y bueno, los lo, lo, decía y comentaba eh, la religiosa, ¿no? ¿A quién se los dimos? No, bueno, que era una alegría de los niños por todo lo que estaban recibiendo. Pero eso es, por eso yo te comento que quién, es, quién hace bien, quién hace mal, quién es correcto, quién es correcto, pues aquí yo pienso que es definitivamente cada papá, cada mamá lo que decidan hacer. Creo que es muy bueno que las decisiones las tomen juntos, que las decisiones escuchen unos a otros, no nada más porque ella diga de una forma o él diga de una forma, sino que lleguen a un acuerdo. Y eso va a ser mucho muy como, como muy favorable para el mismo proceso de duelo de saber que esas pertenencias pueden llegar a tener alguna otra utilidad. En el momento cuando se encierra y, y bajo llave y absolutamente nadie puede hacer uso, ni nadie puede hacer nada de lo que está ahí, este nadie puede tocar. Y entonces, bueno, lo que se está haciendo es eh, eh, precisamente ocultando más ese dolor tan grande que es o como como tratando de no 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 hay ni lo toques porque como me va a doler tanto este mejor no lo toques mejor no hagas nada y eso bueno vi, viene siendo contraproducente sí por supuesto muy contraproducente porque entonces esos son como impedimentos que se pueden tener a la hora de avanzar en el mismo duelo por eso es que eh, pues se ve también frecuentemente cuando, vuelvo a repetirlo, no quieren que se toque nada y entonces se cierra bajo llave y nadie entra y nadie sale, ¿no? Me ha tocado conocer a personas que tienen, por ejemplo, no sé, 20 años y el cuarto está intacto y nadie puede, nadie puede tocarlo, nadie puede entrar a ese cuarto ni se le da un mayor uso, ¿no? Y esto hace, por supuesto, que entonces no se esté caminando en el proceso de duelo. Parece mentira, pero es en un proceso de duelo, es un túnel donde tienes que seguir caminando, que no sabes ni siquiera para dónde vas, ni siquiera para dónde te puedes dirigir, ni siquiera para dónde está la salida, cuándo se va a ver la salida, sino que por el por, por el contrario, es así como entras, no sabes, pero tienes que seguir caminando. Y entonces... Para, para, para los papás así es, es, es tienes que caminar ¿por qué? porque te sigue llevando ya sea cuando hay más más hermanos, cuando hay este pues algunos otros compromisos, cuando el trabajo cuando no te puedes parar, cuando tienes que seguir y seguir y aunque tú quisieras bueno, detenerte y no volver a continuar pero ya en toda tu vida no sus pertenencias eh, recuerda y eso tenlo bien presente, aunque es doloroso y aunque cuesta mucho trabajo, pero no dejan de ser una cosa material. Porque él, porque ella definitivamente ya no están aquí. Y es algo fuerte y es algo doloroso, pero no están aquí. Siempre seguirán vivos en el corazón, en la mente, en el recuerdo, en la emoción, en el sentimiento de uno. Pero el hecho de que tengan unas o tuvieron algunas pertenencias y ahora esas pertenencias pasen a alguien más o se dé un uso a alguien más, eso va a ser por supuesto muy muy doloroso, pero también va a ser algo que sirve para el mismo proceso de duelo. ¿Qué es, eh, por ejemplo, recomendable o que puede mm, eh, servir o que puede funcionar o que puede ayudar, ayudar en el proceso de duelo? Eh, bueno, ¿qué tal hacer eh, una, una, una caja, así como una caja súper de recuerdos? ¿no? Una caja con lo más preciado, lo más preciado que tenía. Y no te apures si, si metes ahí este lo que tú quieras meter, lo que, fue, lo que es tan significativo para ti, que era pertenencia de él, pero que para ti forma parte de algo tan tan significativo, tan especial, tan único. Y entonces, bueno, vale, o sea... Forras esta caja, si lo más bonito que quieras, lo adornas como quieras, no lo adornas como tú quieras, como sea. Y entonces ahí guardas. Si la gorra, si la camisa, si, si el llavero que tenías, si cual, n cantidad de cosas que puedes tener, unos tenis, una camisa, un pantalón, qué sé yo. Pero algo donde sea en esta caja, la caja de recuerdo. ¿no? Y entonces metes todo en esta caja, lo lo, lo va a ser tan preciado para ti, eh, donde en algún momento dado, cuando tú te sientes, eh, no sé, con esta añoranza tan grande, porque de repente llegan esos momentos, ¿no? Como esos momentos tan desesperantes de que, es que quiero verle, quiero verle, quiero verle. Quiero escucharlo, quiero... Ay, o sea, pero ya. ¿No? Y entonces tomas esta caja, sacas sus cosas, las abrazas, las hueles, las agradeces de tenerlas, esas cosas, y cuando te sientas un poquito mejor, entonces vuelves a guardar eso. Cuando sientas que respiras un poquito más, lo vuelves a guardar. Créeme que eso va a funcionar de repente bien, eh, de repente vas a sentir así como que te da muchísimo para abajo, pero créeme que te vas a sentir mucho mejor por supuesto que no hay una, una regla, ni hay una fórmula, ni hay algo donde si haces esto es porque ya estás. No, no, no. Y, y aquí la invitación es para que no pierdas en la mente, en el corazón, que esas únicamente son cosas materiales. Su misma esencia, su mismo ser aquí ya no está pero puedes hacerle y rendirle así como ese, voy a ponerle entre comillas, como esa eh, forma tan, tan especial de que estén sus pertenencias ahí. Eh, no te enojes, no te alteres, si alguien más llega y toca esas pertenencias, no, no, no discutas con los demás, este, es, es simplemente decir, son sus pertenencias, yo las tengo ahora, pero pues definitivamente como ya no está y ya no estará, se oye fuerte, pero ya no estará, pues esto es ahora lo, como algo que me une tanto, ¿no? Ofrece cada eh, sentimiento y cada llanto que tú tengas, por supuesto, porque estamos seguros que, que, que Dios recoge cada lágrima, Dios recoge cada lágrima, aunque muchas veces, como hablábamos en el capítulo anterior, sobre la culpa, ¿no? Que cuánto le echamos a él la culpa, pero también él puede recoger cada una de las lágrimas. Y sobre todo puede dar este consuelo tan grande, tan grande, que es la que necesita el corazón. Vuelvo a repetirlo, como habíamos dicho anteriormente, lo que tanto necesitamos es tener la paz en el corazón. Y a veces esa paz cuesta mucho trabajo volver a tenerla. Cuesta mucho. Entonces, por eso, eh, resumiendo para este tema, es, en relación a sus pertenencias, es... Quédate con algo, sí, definitivamente quédate con algo, con lo que tú quieras quedarte. Pero mucho es un avance muy grande cuando la habitación finalmente la puedes abrir. Eh, cambia, si antes era su recámara, pues ahora entonces, no sé, pon una sala, pon un cuarto de televisión, pon algo que no sea tan tan, tan fuerte para ti, Este, qué sé yo, un cuadro de donde tú vas y practicas alguna... Te enseñas esta, alguna música, algún, algo de arte, algo, este, eh, eh, lo haces este, un oratorio, qué sé yo, algo donde, donde ya su recámara eh, sea algo en donde, por supuesto, ya no está, pero que sí puede servir y, y puede ser funcional para otra, para otra persona o para otra cosa, para darle otra utilidad. Pinta las paredes, cambia los muebles, mueve las cosas. Si no se puede comprar muebles, ok, mueve los muebles del lugar. Si la cabecera estaba para un lado, pues hazla para otro, etcétera, etcétera. Haz cambios ahí. Créeme, es difícil, sí, es doloroso, sí, pero eso te puede ayudar mucho en el proceso de duelo. Si de repente quieres agarrar todo y ¡pum! sacarlo y tirarlo y, <ríe> no sé, regalarlo a alguien más, hazlo. No pasa nada. No pasa nada. Pero si ten presente y, y, y se consciente de que si es algo que le puede servir a alguien más, estás al, pues también haciendo una caridad por alguien más. no y, y sabemos que cuando hacemos una caridad por alguien más, bueno, pues eh, algo viene y sucede también en nosotros. Eh, por eso es lo que yo te puedo decir que en sus pertenencias eh, fue lo que en vida le sirvió y que es fuerte y es doloroso, pero en vida le sirvió. Hoy puede servirle a alguien más y quédate con aquello más preciado. Platícalo, coméntalo eh, con los de tu casa, con los que viven contigo. Verás que siempre vas a encontrar gente que te apoya, siempre vas a encontrar gente. Que, si no es en tu casa es en otro lado, pero vas a encontrar gente que te apoya. Y hazlo con toda esta, pues eh, digamos, en lo que se pueda, con toda esta entereza de decir a alguien más le va a servir es muy doloroso, es muy difícil, esa, es ese desprendimiento como si estás también desprendiéndote de él o de ella, pero no, 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 él o ella sigue tan presente en tu corazón, en tu sentir, en tu, en tu vivir, si, si él murió o, él, o ella, murieron chicos, murieron más grandes, murieron ya muy avanzados de edad, murieron siendo unos niños como haya sido, quédate con esas pertenencias que eran de él algunas en una caja como yo te decía en un baúl en algo donde sea totalmente apreciado y va a ser tu tesoro créeme que va a ser tu tesoro porque era algo preciado para él pero todo lo demás sácalo y también te aseguro te aseguro que vas a sacar mucha parte de ti mucha parte de ti para que no sea eso como, eh, y que no te impida poder seguir y continuar y caminar y avanzar, sino que eh, te permita eh, poder eh, respirar en este dolor tan grande y en este sufrimiento. Pero sé que lo vas a poder hacer, sí, sí lo vas a poder hacer definitivamente. Lo vas a poder hacer. Aunque a veces se sentiría que es imposible, que no se puede, que ya la vida se acabó. Eh, sí, se comprende eso, pero... Siempre seguirá siendo algo eh, tan personal, como yo te digo, tan único, pero que ahora vive en tu corazón. Ya no viven físicamente, pero viven en nuestros corazones y ahí vivirán por siempre. Por eso este capítulo quisimos dedicarlo, bueno, pues con todo el entusiasmo para hablar de esto, de las pertenencias. Algo que para muchas personas pueden llegar y pueden darte mil opiniones, mil opiniones, hace estos, aquellos, aquellos, aquellos. ¿Qué dice tu corazón? Pero sobre todo también, como te vuelvo a repetir, toma las decisiones en conjunto con los de tu familia, con los tuyos. Eh, eh, recuerdo una mamá que me platicaba, ella era único hijo y tenía tres hijas y, y su hijo bueno, lamentablemente murió por insuficiencia renal y debajo de su cama tenía una cantidad impresionante de tenis nuevos que él se había comprado y que algún día iba a, a estar estrenando, ¿no?, a utilizarlos. Y, y la mamá se cuestionaba mucho y decía, es que ¿qué le hago a tantos tenis?, ¿qué le hago a tantos tenis?, ¿no? Y de repente recuerdo que estaban las otras hermanas ahí y, y bueno, yo les decía, ¿a alguna de ustedes le queda?, y decían sí, ¿no? Y le dijo a la mamá, ¿y, y qué tal si lo usarían sus hermanas?, no las usó él, pero ahora que los usan las hermanas... Y para ella era una decisión así como muy complicada, muy complicada. Eh, bueno, finalmente ella sí decidió que lo usaran los tenis las hermanas. Y bueno, eso fue un avance o digamos que para ella fue un avanzar mucho al saber que ya tenía solución eso de los tenis, ¿no? Que iban a usar las hermanas. Finalmente, eh, eh, remozaron todo el cuarto, toda la habitación, hicieron una especie como de biblioteca, y bueno, ahí todos compartían y ahí ahora todos estaban, la mamá y las hijas. Y fue algo, este bueno, que decía, había sido como muy provechoso porque tomó la decisión de cambiar esa habitación, de darle otro servicio de esa habitación que le pertenecía, pues ahora ya era un uso para todos, no para toda la familia. Por eso es lo que te, 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 te digo y te comparto, que bueno, este no te agobies. Muchísimo, no te agobies tanto más porque ya es mucho el sufrimiento que se tiene. Toma las decisiones, este eh, sí, yo te puedo decir, no que las tomes apresuradamente, pero sí que no te tardes en tomar esa decisión de sus pertenencias. Que no sean decisiones arrebatadas, pero que sí no te pro, no se prolongue más o no se prolongue por mucho tiempo el tomar una decisión de saber qué se le van a hacer a esas pertenencias, ¿sí? A fin de cuentas, te repito una vez más, ellos siguen viviendo en nuestros corazones. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas escuchado en este capítulo más de sus pertenencias, las pertenencias de mi hijo, las pertenencias de mi hija. Te agradezco muchísimo. Eh, recuerda, eh, seguimos ahí este, subiendo frecuentemente eh, los próximos que también son muchísimos temas los que más vamos a compartir y que bueno, sí siguen siendo definitivamente especiales para los papás que somos elegidos, papás elegidos, papás que hemos, ahora yo lo digo ya, la bendición que hemos tenido, la bendición de haberle entregado un hijo a Dios. Te agradezco muchísimo, es un gusto que hayas estado con, nos con nosotros y bueno, seguimos compartiendo esto. Muchísimas gracias, hasta luego.